0: Bienvenido a Europa, Asia, África, América, Oceanía. Ahí están las banderas levantándose. Me gusta esa. Desándenme siempre bandera de qué país, Pues yo soy capaz de decir cualquier cosa. Esta la reconozco, mi querida Argentina, campeones del mundo, señor. Bienvenidos a todos los que se acaban de conectar. Claro, nosotros llevamos una hora acá. Pero hay gente del otro lado que estaba esperando conectarse, que decía, ¿cuándo? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo arrancan? ¿Qué mensaje tiene Dios hoy? Y hoy Dios nos va a hablar de un modo extraordinario. ¿Estamos listos para eso? ¿Qué dice ese cartelito? Hoy tenían que haberlo levantado, che, cuando estaba dando la bienvenida. No leo nada, pero dice, no es que sea corto de vista ni este grande, ¿eh? Es que las letras son chiquito. Ah, Dios te bendiga, pero está en inglés. God bless you, ¿no? God bless you. Es que a mí me escriben en español y yo ya el español me lo olvidé. Yo hablo muy fluido el inglés. <risa> no me creyó nadie. Muy bien. Gracias por estar a la gente de todo el mundo, a los que se conectan, a las familias, a los que esperan, los que están ahí en, en el, la mesa del comedor, cenando por los usos horarios, desayunando en otras partes o tomando alguna infusión, pero esperando que Dios les hable. Yo te pido que aquí como estamos en la casa prestes mucha atención y te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga. ¿Estamos listos? Muy bien. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, resulta que los británicos, que eran parte de los ejércitos aliados, bombardeaban Berlín varias veces. Y los bombarderos aliados, que también eran parte de ellos británicos, ingleses, salían de la flanja aérea de Inglaterra después de haber atacado a las fuerzas alemanas y una noche después de un bombardeo exitoso, mientras estaban yendo hacia la, hacia la seguridad de su base en Inglaterra, los bombarderos de los aliados fueron atacados por un grupo de aviones alemanes. Entonces, de alguna manera, durante la refriega aérea, uno de los aviones alemanes de combate comenzó a escupir una ráfaga de balas. Cinco balas certeras hicieron impacto en el fuselaje del avión británico cerca del tanque de combustible, lo cual es fatal. La tripulación se preparó para la explosión, pero el avión, la nave, no explotó. Vieron que había combustible derramándose por los agujeros de las balas, pero no hubo ninguna explosión. De manera que volvieron a la base a salvo. De ahí, uno de los mecánicos encontró cinco balas, cinco cartuchos o cápsulas dentro del tanque de combustible arrugadas pero sin explotar. Entonces el piloto junto con el mecánico abrió con cuidado las cápsulas y para sorpresa de la tripulación vio que no tenían pólvora y dentro de ellas estaban arrugadas y huecas, había un pequeño diminuto papel, un trozo de papel y cuando desplegó el papel encontró una nota que decía, esto es el piloto, ¿eh? decía, somos prisioneros de guerras polacos, forzados a hacer balas en una fábrica y cuando las guardias, cuando los guardias no nos miran, no las rellenamos de pólvora, las dejamos vacías, no es mucho, pero es lo mejor que podemos hacer en esta guerra. Por favor, díganle a nuestras familias que estamos vivos. Cinco pequeñas balas, la historia es muy conocida, porque es una historia comprobable, verídica. Cinco balas, entre millones de balas fabricadas durante la guerra, marcaron la diferencia para los miembros de la tripulación de un bombardero aliado. Obviamente no pudieron detener la guerra. Estos prisioneros polacos no detuvieron el litigio Salvaron a los tripulantes británicos de un avión, cinco balas, las dejaron vacías y cambiaron el rumbo de la vida de los que iban, insisto, en esa nave. Y ese es nuestro tema hoy, lo que creo Dios puso en mi corazón durante toda la semana, que es la revolución pequeña, que Dios siempre eligió lo pequeño por encima de lo grande, aunque parece todo lo contrario. Los movimientos de Dios siempre están en lo diminuto, en lo que parece pueril, trivial. Tenemos un Dios, en primera instancia, que ingresa al mundo a través de lo pequeño. Dios siempre apareció en pequeñas cosas, arbustos ardientes, eh, burros obstinados que hablan, <ríe> un bebé refugiado, un rabino sin hogar, lirios, semillas, grumos, gorriones, todo lo que tiene que ver con las cosas que comienzan de parte de Dios son pequeñitas, como estas cinco balas en medio de una guerra. La verdadera espiritualidad siempre tiene que ver con cositas diminutas para Dios, pasitos de obediencia, pequeñas acciones, no necesariamente cosas grandilocuentes. Y eso diminuto, eso chiquito, a veces se convierte en algo enorme, no digo a veces, yo creo que en teoría la mayoría de las veces, pero se convierte en algo enorme cuando Jesucristo está en la ecuación pero a nosotros nos resulta fácil pensar que Dios solamente está en las cosas grandiosas en lo espectacular en lo milagroso y se escucha mucho en nuestras congregaciones yo me crié escuchando Dios te va a usar para cosas grandes y vienen grandes cosas para tu vida y en este tiempo especialmente de, de empoderamiento de descubrir el campeón que hay en nosotros descubrir los dones que hay encerrados en ti es muy fácil llegar a la conclusión de que si Dios no nos usa en grande, es porque o no somos espirituales o en su defecto no tenemos un llamado real. Y uno se empieza a frustrar porque a algunos se les va pasando la vida, a algunos se les van pasando los años y cada vez que se miran al espejo dice otro día más y otro día más alejado de lo que pensé que Dios me iba a dar, cuando uno cree que los llamados de Dios o el propósito de nuestra vida siempre es algo majestuoso o grande, empezamos a frustrarnos. A mí a veces me causa ternura por no decir lástima, porque no hay que tenerle lástima a nadie, la lástima es un sentimiento, me parece a mí espantoso, me parece que me causa más ternura que lástima cuando veo a alguien que comienza un emprendimiento, una pequeña congregación, un ministerio, que comienza con loablemente con ganas, pero empieza a anunciar que va a tener una iglesia poderosa, grande, algo nunca visto, histórico, algo que como ver al mundo, que vendrán de Neptuno a ver lo que pasa. Cuando yo veo esas frases, yo digo, ¿por qué en lugar de explotar lo mejor que tiene una pequeña congregación? ¿Qué es lo mejor que tiene una congregación pequeña? Es justamente eso. Somos una pequeña familia reunida en un salón comedor, reunida en un saloncito pequeño que a la diferencia de una mega iglesia vamos a conocer tu nombre vamos a conocer tus problemas reales vamos a poder hablar de lo que te pasa podrás hablar con el pastor a diario las congregaciones pequeñas también tienen sus cosas bonitas así como hay gente que prefiere las cualidades de una iglesia grande porque dice voy adoro salgo no me molestan no me andan persiguiendo no me toman los datos no me piden el social no me hacen un seguimiento con la migra hay gente que le gusta de hecho, hace años que acá viene gente que llega justo cuando empieza y cuando apenas termina ¡fum! y desaparece. Uno no sabe de qué vive, cómo se llama, quién es. Le encanta eso. Rápido, al auto antes que le agarre el trancón. No está mal. Si alguien le dice, hermano, wow, wow, hace, y, y se va. Hay gente que dice, no, no, yo no voy a sociales. No voy para, para que me anden preguntando sobre mi vida. Yo voy a una iglesia grande, recibo la palabra, adoro, conozco tres o cuatro o cinco no más de eso, una docena de personas, gente que le fascina. Y hay otros que dicen no, a mí me gusta la iglesia pequeña y terminar el servicio y comer pupusas entre todo y preguntarle a doña a la hermana Inés cómo va de sus hemorroides. Hay gente que le gusta y no está mal. Yo me acuerdo cuando nos reuníamos en un pequeño teatrito de la Catedral de Cristal y me acuerdo que le decía acérquense porque éramos pocos, acérquense, acérquense. Vamos a hablar como si estuviéramos en casa. Así comenzó River, que no se llamaba River en ese entonces. Pero decíamos, venga, 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 vamos al frente, vengan acá. O sea, yo no le predicaba a un estadio, sabíamos que éramos pocos, qué sé yo, 50, 60 personas, líderes. Decíamos, venga, vengan acá al frente y hacíamos una reunión más íntima y platicábamos y hablábamos, no había tanta formalidad. Pero a veces el deseo de los líderes de ver algo grandioso, aunque tengan a veces adelante 10 personas, gritan con un micrófono desaforadamente, proclaman que tienen un mover nunca antes visto, por esa necesidad de que tengo que tener algo grande y a veces no es grande es un pequeño comienzo como todo para tener algo grande uno tiene que comenzar chiquito nadie empieza desde lo grande y como me dijo alguna vez un viejo rabino allá en Israel si el enemigo no puede robar tu alma va a tratar de mantenerte ocupado diciéndote que solo naciste para cosas grandes entonces nunca hacemos cosas pequeñas, o al menos que las consideramos como tal, puesto que nos estamos reservando para eso grande. Y lo grande se tarda, no viene, porque lo grande no viene sin pasar por lo pequeño primero. La tierra prometida no llega sin el proceso, sin el desierto. Y la vida espiritual no es un éxito rimbombante. Por mucho que eso se predique desde los congresos, tras los púlpitos, la vida cristiana no es un éxito tras otro y gente que vive eufórica. La vida cristiana es una vida de fidelidad, de obediencia y no es fácil. Eso no es para cualquiera. La obediencia, pequeños pasitos de obediencia. Servir también es obedecer, obedecer es servir. A veces nos dicen, este es tu sitio por ahora y nos toca en un lugar donde no nos gusta. Ese pasito de obediencia prueba nuestro carácter. Pero uno sueña con lo grande, con lo rimbombante. Entonces uno a veces, insisto, ve ese síndrome en algunas congregaciones. Esto no es a desmérito de las iglesias pequeñas, todo lo contrario. Nosotros fuimos pequeños también. Lo que estoy diciendo es que cuando uno es pequeño, es pequeño. Y tiene que hablar en pequeño, tiene que saber que no está ante un estadio, que no es necesario gritar, que no es necesario ni siquiera un micrófono, ni amplificar la voz, porque son diez, porque se escucha. ¿Quién se pone un micrófono en la casa para hablar? ¿Alguna suegra que quiere gritarle al yerno? Después no. Pero eso viene de un síndrome que es quiero tener algo grande ya. Quiero que esto sea explosivo ya. Y si, y si esta zarza no arde, la voy a encender con una cerilla, con un fósforo, hasta que arda. Pero no funciona así. Entonces, como Dios sabía que nosotros nos íbamos a deslumbrar con lo grande, esa es la razón por la cual Jesús relató parábolas como la oveja perdida la moneda perdida el hijo perdido la semilla de mostaza el grumo, el grumo de levadura porque Jesús estaba tratando de decirnos algo ¿qué? que la vida espiritual es una vida diminuta llena de decisiones pequeñas todos los días no grandes decisiones me voy a encerrar a orar y a ayunar 40 días te van a sacar famélico en una ambulancia pero es pequeñas decisiones. Voy a empezar a orar cinco minutos todas las mañanas. Cinco. Pero es muy poco. Cinco. Como los ejercicios. Nadie se mete en un gimnasio y dice, quiero entro con esta panza cervecera y quiero salir con el cuerpo de Schwarzenegger cuando tenía treinta. No va a pasar. Uno dice, bueno, empiece con pequeñas rutinas, te va a decir el personal trainer, hasta que se vayan desatrofiando los músculos y empieza a desarrollar una caja torágica, etc. Bueno, esto pasa lo mismo con la vida espiritual. Son pequeños pasitos de obediencia, chiquita. Voy a empezar a leer la Biblia un ratito a la mañana. No puede ser que mientras tome café no tenga un ratito para leer la Biblia. No es necesario decir, me voy a leer desde Génesis hasta Mateo y no paro. no. Es tres, cuatro versículos. A ver, a ver qué me dice el Señor. ¿Qué me quiere decir con esto? Uy, esto no lo entiendo. Bueno, voy a buscar algo que entienda un poquito más. Y me voy a los proverbios, a los salmos, los principios, los axiomas de sabiduría. Cinco minutos, tres minutos. Entonces son pequeños pasitos de obediencia, ¿no? La espectacularidad de que me voy a leer toda la Biblia y voy a hablar en lenguas nuevas. Rambo agarra la bazuca. Eh, no, no usa la manga larga hay gente que le encanta <risa> había un pastor que usaba las lenguas para dar doctrina y decía usa la manga larga hermana bueno en el evangelio de Marcos hay una historia pequeña diminuta son los cuatro versículos para ubicarnos en tiempo y espacio Jesús acababa de despotricar en contra de las demostraciones excesivas de arrogancia de la de la espiritualidad ostentosa y en cuanto termina su acalorada crítica Jesús acerca de los que quieren justamente que noten su piedad se fija en una mujer que nadie se apercibe Jesús reconoce la inequívoca apariencia de la pobreza me la imagino a la señora con ropas andrajosas prendas muy gastadas generalmente una encima de la otra porque el hambre hace que esas personas tengan mucho frío ropa manchada con la suciedad de años, arrastrando los pies sobre el piso del templo, plin, plin, deja caer dos moneditas en la, en la urna, en la caja de la ofrenda. Es una linda historia, pero no 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 las clases de historia con las cuales están hechas las películas de Netflix. Entonces, ¿qué es lo que hace que la historia de esta viuda sea tan poderosa que hoy la estemos recordando? No es dramática, no es espectacular, no es eh, revolucionaria, no es significativa, no es sorprendente, pero aquí hay una mujer cuya presencia nadie nota y peor que eso, cuya presencia nadie se preocupa en notar, nadie la ve a la señora. Porque en el mundo que ella vive, ella es parte del paisaje, es un borrón en medio de una multitud de rostros. Nadie se va a acordar que ella entró al templo a partir de ella no le importa si se fijan en ella o no está acostumbrada hace años a la insignificancia a ser imperceptible a la invisibilidad de manera que Jesús presta atención a esa vida desapercibida a esa sierva que no llama la atención a esa discípula invisible no deberíamos sorprendernos por esto porque Jesús nunca decidió cambiar el mundo por medio de ejércitos de espadas de legiones de ángeles de rayos de truenos sin embargo nuestro inconsciente colectivo siempre está eso esperamos que aparezca el reino de Dios de manera triunfal que extienda su territorio que conquista el mundo que sacude a las multitudes conquistaremos el mundo pinkie? ¿se acuerdan de los ratones? tenemos esta noche cerebro, conquistaremos el mundo pinkie? y a veces creemos que vamos a conquistar el mundo lo grande ¿Qué es la misma tentación que Jesús tuvo en el desierto que se enfrentó en el desierto la tentación de hacer cosas espectaculares Cómo lanzarse del templo, convertir las piedras en pan. ¿Para qué? Para conmocionarle, dijo Satanás a las masas. Para impresionar a la gente con el poder. No obstante, ¿qué hizo Jesús? Resistió. Dijo, no, 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 no voy a hacer eso. Y la iglesia siempre, a través de la historia, nos hemos enfrentado a la misma tentación. Somos tentados a las cosas grandiosas. A mí me escriben en las redes, prepárate, Dante, porque algún día voy a compartir escenario contigo. Prepárate porque Dios me dio las naciones. Muy raro me encuentro que alguien me escriba y me diga, quiero que ores por mí porque sirvo en algo pequeño en la congregación, pero como estoy obedeciendo, sé que Dios va a recompensar esta fidelidad. No. Siempre son, voy a ganar un Grammy, voy a tener éxito, voy a, me, veo, me cierro los ojos y me veo entre las multitudes. Siempre es lo grandioso. Pero yo he descubierto que a medida que el reino se hace cada vez más pequeño, más nos apoderamos del mundo, cuando más pequeños somos. La madre Teresa tenía una frase que decía, no podemos hacer cosas grandes si no hacemos las pequeñas con un gran amor. Luego agregó, no se trata de cuánto haces, sino de cuánto amor pones en lo que haces. Me están mirando como diciendo, ¿de verdad? Sí, lo dijo la Madre Teresa, porque no sé si me, no me creen a mí o a la Madre Teresa. Pero siempre, y me estoy
1: incluyendo,
0: ¿eh? nos es más fácil enamorarnos de las cosas grandes. Y cuando eso pasa, nos olvidamos de las cosas pequeñas, como por ejemplo, la gente que nos rodea. Puede uno pedirle al Señor que le dé cosas grandes y olvidas, olvidarse de las almas en el proceso, sí. Carlos Anacondia me dijo alguna vez, flaco, yo era muy jovencito y flaco, me dijo, flaco, cuídate, hay gente más enamorada del éxito que de las almas, así habla Carlos y si lo digo sin su modo de decir, no suena una frase de Carlos él me dijo, cuídate porque hay gente más enamorada del éxito que de las almas. Yo leía en una de las biografías de Henry Ford, el fundador del imperio automotriz norteamericano, una interesante anécdota. Resulta que cierta vez Ford tuvo que intervenir personalmente en la selección de un nuevo CEO, de un nuevo ejecutivo para su empresa entre dos jóvenes asistentes este, aspirantes, perdón, al, al puesto. Y entonces, curiosamente, ambos aspirantes eran graduados de una importante universidad, ambos tenían el mismo promedio de calificaciones, ambos se habrían graduado con honores y ambos estaban altamente calificados para ocupar el puesto vacante. Así que el gerente de recursos humanos no, sabía, no tenía argumento para saber cuál de los dos candidatos elegir. Iba hacia Ford y le dice, no sé cuál de los dos, y Ford dijo, yo me voy a ocupar de quién será el elegido. Pero la entrevista no la hizo en su oficina, sino en su, restaurante favorito, en su restaurante favorito. Así que ambos aspirantes quedaron sorprendidos, halagados que semejante empresario los invite a aquel lugar. Y al terminar la cena, ya fuera del restaurante, el señor Ford le dijo a uno de ellos, estás contratado, y le agradeció al otro por haberse postulado, pero le indicó que no iba a contar con él, que se quedaba con su amigo. Y entonces el joven rechazado le preguntó al magnate de los autos, señor Ford, durante la cena nunca hablamos de ingeniería, nunca hablamos de ventas, nunca hablamos de las tendencias del mercado. ¿Me puede decir por qué tomó la decisión de contratar a mi amigo y no a mí, si hablamos de cualquier cosa? Y Ford le contestó la razón, es que tu amigo le prestó atención a los meseros, le dio las gracias por pasarle la carta el menú pidió por favor un vaso de agua en cambio para ti los meseros fueron invisibles ¿no te diste cuenta quién te atendió? solo fuiste atento y considerado conmigo y no con los meseros y el líder que yo estoy buscando no debe ver solamente la jerarquía y quedar bien con los de arriba tiene que ver al ser humano común por eso él fue contratado y tú no ¡Auch! eso duele uno de ellos solo quería agradarle a Ford y le importaba tres cuernos quién le estaba trayendo el agua quién era la persona que se acercaba a traerle el menú entonces no podemos pretender ser usados por Dios para cosas grandiosas si ignoramos al que tenemos al lado no me digas que alguien ama a Dios y tiene problemas con todo el mundo es imposible no puede alguien amar a Dios que no ve y llevarse pésimo con los que ve no me digas que Dios te va a dar el mundo si no puedes llevarte bien con ninguno de tus compañeros si te peleas con todos con, tú tener problemas con uno con dos, con tres ya con cinco, seis, siete es un patrón no es el mundo contra ti a mí me ha tocado sentarme no soy Henry Ford pero me ha tocado sentarme en un restaurante con gente que se dice ser empresaria o lo que es aún líderes, hombres mujeres de Dios que maltratan o ningunean al mesero o a quien le sirve y creen que ninguneando o maltratando al mesero me están a mí subyugando, que yo voy a decir, ¡wow! qué autoridad divina que tiene! ¡Uy, mandó a cambiar el vino! Uy, dijo, esta no es una copa para un cierro, cámbienla! Y yo voy a decir, ¡wow! qué autoridad! ¡No, es un petulante, un canalla, un imbécil! Que está maltratando a alguien que lo está sirviendo. Y Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vino para servir, o sea, está maltratando al Señor. ¿Cómo va a decir que tiene un llamado a las naciones y maltrata al que lo está ayudando? Y Jesús tuvo un especial cuidado por la gente insignificante. De hecho, utilizó metáforas insólitas para referirse al reino de Dios. Usó la levadura, por ejemplo, que los judíos no eran muy fanáticos de la levadura porque era la misma metáfora que Jesús, recuerden, usó para describir la arrogancia fariseica infecciosa él dijo "Cuidaos de la levadura de los fariseos así que para quienes no les gustaba la imagen de la levadura Jesús expresa está bien les voy a dar otro ejemplo el reino de Dios es como la semilla de mostaza ¿se acuerdan? dijo Jesús el reino de los cielos es como la semilla semejante a la semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando crece es la mayor de las hortalizas de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esa es la metáfora que Jesús usó. Y Jesús usó también este ejemplo. Dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta historia está en Mateo 13.31. Entonces los tipos estaban sorprendidos por las metáforas. Los primeros lectores del Evangelio estaban, captaban estas imágenes de la parábola porque conocían los grumos de levadura. Ambos son pequeños. El primero, el, la, la semilla de mostaza es el tamaño de una peca y se necesitan 750 de esos para tener un gramo. Y los grumos de levadura no son mayores que la yema del dedo pulgar. O sea, sin embargo, un diminuto grano de mostaza, dijo Jesús, puede germinar y echar frondosas ramas para dar refugio a una bandada de pájaros. Y una pizca de masa fermentada puede proporcionar tres comidas diferentes diarias durante, durante, para 40 personas durante varios días. Se nos dijo, así funciona el reino. Lo que empieza como una menudencia chiquitita acaba con grandes proporciones. Y yo pienso que la iglesia primitiva necesitaba recordar esto. Y de manera estratégica Mateo ubica la parábola del grano de mostaza en medio de una historia acerca de la agricultura en la cual Jesús ordena que nunca arranquen la mala hierba del campo sino que la dejen crecer junto al trigo. Yo en una ocasión escuché a un agricultor contar que la mostaza es como la maleza que crece en las casas abandonadas y que se abre paso la, la, la mostaza se abre paso rompiendo el concreto. ¿Vieron esas plantas que rompen la vereda las aceras? el árbol de mostaza es uno de los árboles de más rápido crecimiento en el mundo ningún árbol crece más rápido que el árbol de mostaza los que se frustran porque no les crece nada planten mostaza y los judíos que valoraban el orden tenían reglas muy estrictas acerca de cómo mantener un huerto limpio uno de los secretos es no darle cabida a la mostaza jamás porque la mostaza era conocida por invadir los vegetales y ahogarlos. Entonces, la ley judía, de hecho, prohibía plantar mostaza en el huerto. Por eso digo que cuando los campesinos del primer siglo escucharon la metáfora de Jesús, se rieron. Jesús estaba utilizando una planta infame, si se quiere, para describir cómo el reino de Dios toma el control de una manera ingeniosa. Claro, a los judíos les gustaba más la metáfora de los cedros del Líbano, aleluya. Somos los cedros del Líbano. Yo tenía un pastor alemán que cantaba eso siempre. Somos el cedro del Líbano, decía el alemán. Todos decíamos, hi Hitler, eh, amén. <risa> <risa> no obstante, Jesús ridiculizó esas expectativas triunfalistas. Le dijo, no, 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 ustedes no son como el cedro del Líbano. La revolución de Jesús no es un ataque frontal contra los imperios del mundo. Es un contagio sutil. Una vida a la vez. Un alma a la vez. Ahora te voy a contar otro secreto. En los días del imperio romano, la mostaza era un símbolo de poder. Dice que Darío, el rey de los persas, invadió Europa y conoció a Alejandro Magno. Y entonces Darío le envió a Alejandro un saco de semillas de sésamo para indicar la multitud de soldados que él tenía y Alejandro en respuesta le envió un saco con grano de mostaza con el siguiente mensaje ustedes pueden ser mucho como lo, la semilla de sésamo pero nosotros somos poderosos como el grano de mostaza así que podemos derrotarlos y obviamente lo hizo así que una vez más Jesús le cambió el significado al poder el poder de Jesús no se trataba de aplastar sino de ser aplastado y de esa forma con su cruz triunfar sobre el imperio la mostaza para liberar su poder se debe aplastar se debe enterrar en el evangelio de Juan compara la muerte y la resurrección con un grano que se muere dice si ciertamente el grano no cae en la tierra el grano de trigo y muere se queda solo pero si muere ¿qué produce? fruto ¿alguien sabe lo que produce un grano muerto? porque me quedo así diciendo, ¿qué, produce? ¿qué produce? fruto entonces la mostaza es el patrocinador oficial de la revolución de Jesús. La mostaza es el patrocinador, un símbolo de poder al revés y además un buen aderezo para un rico hot dog, perros caliente o panchos como decimos en Argentina. Ahora, como si fuera poco, Jesús agrega una cosa. La planta de mostaza que empieza con una semillita así va a crecer tan grande que los pájaros van a venir a nidar en sus ramas. El imaginario popular hebreo pensaba que las grandes aves, los águilas, que simbolizaban las naciones, solo podían anidar en los cedros del Líbano. Aleluya. Pero Jesús dijo no, que las aves que van a venir al, al árbol de la, semi, de la mostaza eran diferentes porque las palabras aves aquí no se refiere a las majestuosas águilas o cóndores que habitan en los cedros, sino a las aves de rapiña, los que comen carroña, esos son los que anidan en los árboles de mostaza. ¿Cómo no lo van a querer matar a Jesús? ¿Cómo no le van a pedir la cruz? Los agricultores tenían eh, fobia a esas aves en sus huertos, por eso tenían espantapájaros o ponían un, la foto de una suegra o lo que sea para que los pájaros no vinieran. Pero Jesús dijo que el reino de Dios es para esas aves. Yo digo, gloria a Dios que el reino de Dios es como un grano de mostaza para que después en esos, en esos árboles anidemos los insignificantes, los indeseables, los marginados, los parias, para que celebremos este árbol maravilloso. Alguien tiene que decir ese es mi Dios. ¡Aleluya! Ahora, insisto, ¿eh? vivimos en una cultura que nos dice que tenemos que valorar lo grande. ¿No quiere agrandar su combo por 20 centavos más? y agrandamos a una cosa así que no nos vamos a tomar en la vida esos baldes de palomitas que son así va solo al cine y tiene un balde para alimentar a uganda podés comerte todo eso no pero me lo dieron por 30 centavos más vieron que los gringos los vasos son así va chupando yo sé como toman tanto unas cosas unos baldes nosotros los argentinos venimos desde de, de, tenemos muchos ascendentes europeos y el café es algo chiquitito como son los, los tintos en, en Colombia eh, son cafés pequeñitos o, lo, o, o los cafés mirá la nostalgia que les dio cuando dije el tinto y si tienen tanta nostalgia porque no van y, y yo extraño el café argentino pero no para tanto O, o, o los cafecitos cubanos que son chiquititos así, el, son así los cafés cubanos que es un, un café cubano y los cubanos te mienten te mienten así como los mexicanos cuando te dicen esto no pica <risa> yo le he preguntado a mexicano, esto pica no ja", a la entrada y a la salida dos días después el cubano también este café es fuerte no va a ser fuerte un evento en un aeropuerto así es no, que va a ser fuerte, todo el más livianito que tenemos. En Cuba, en Cuba está mucho peor. Este es livianito, este está todo toda guau. Tomé ese café iba más rápido que el avión yo iba así estaba. Quedé así. Tres días estuve así. Con, con, con arritmia. Entonces, cuando uno viene de esa cultura y se encuentra con los gringos que tienen esos baldes de café, así va. Uno dice, ¿y por qué? Y porque acá todo es grande, todo es grande. En unas hamburguesas que son la señora vaca hecha hamburguesa. No hay forma de abrir la boca Hay comer peso así. ¿Vieron los comerciales de televisión aquí? La hamburguesa que ya llegó, tiene todo, tiene queso, tiene esto, tiene una vaca, tiene una oveja, tiene una vaca, tiene un toro. Y la gente va y lo compra porque es barato. Las ciudades construyen estadios más grandes los congresos tienen que ser grandes los congresos espirituales para atraer mucha gente y en medio de todo lo que crece nuestro propósito no es hacernos más grandes sino hacernos más y más pequeños dijo el Señor el reino de Dios se construye desde los cimientos en los tiempos de Jesús existía un templo majestuoso y cuando los discípulos vieron el templo lo contemplaron la despampanante belleza que tenía ese coliseo dijeron qué piedras ¡Qué edificios! Y Jesús las amonestó y les dijo, ¿ven todos esos grandiosos edificios? No quedará piedra sobre piedra, dijo Marcos 13.1. ¿Cómo lo van a creer a Jesús? Por eso lo llevaron a la cruz. De esto no va a quedar piedra sobre piedra. El orgullo judío dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. No es que quería él la destrucción necesariamente del templo, estaba redefiniendo lo que era el templo. Hechos 17, 24, nos recuerda que el Señor no vive en templos construidos por hombres. El Señor no vive en River Arena. El Señor vive en la gente que viene a River Arena, en nosotros, dentro nuestro. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por eso que yo mantengo que no tenemos altar, que este no es un lugar santo. No, nosotros somos los que somos santificados por la gracia. Porque si no sería injusto que el lugar santo sea aquí los domingos y después vivas en el mundo el resto de la semana entonces siempre nosotros insistimos igual de todos modos sabemos que el Señor no habita en templos pero siempre estamos insistiendo en hacer una casa a Dios hay un capítulo de los Simpsons yo sé que ustedes no lo ven pero yo lo veía cuando no tenía Cristo donde Homero es obligado a ser misionero en una jungla se va con Flanders, que era el buen cristiano y se va a construir en una jungla eh, casas y de, de esas casas que construye, construye una capilla, una iglesia. Y al, final, y al finalizar Homero mira la capilla y dice estoy feliz de haberle construido una linda jaula a Dios. <risa> y a veces es lo que pensamos, que le construimos una jaulita a Dios. En 2 Samuel 7 la Biblia relata que David vivía en una mansión, dice la Biblia, en un palacio de cedro. Y comienza David a considerar la idea que Dios necesita un lugar grande, lujoso para habitar. No obstante, Dios le rechaza la idea, y le dice, ¿serás tú acaso el que me construye una casa, de verdad, para que yo habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, he andado por el desierto en tiendas de campaña, le dice David, entonces yo digo, claro que estamos agradecidos por tener esta arena porque es un lugar cómodo para reunirnos, de aquí enviamos los mensajes al mundo, pero te voy a confesar algo que surge de mi propia investigación, después de haber viajado por todo el mundo, porque yo fui, soy evangelista hace muchos años. A medida que la congregación crece en términos de personal, de campus, de edificios, en propiedades, disminuye en forma dramática el dinero y la ayuda destinada a los pobres y a los necesitados más grande la iglesia menos da yo acabo de leer un estudio reciente que muestra que las personas ricas son mucho menos generosas que las personas pobres como que el pobre o el que se siente pobre da porque dice al cabo no voy a ser más pobre por compartir un plato más el rico lo piensa varias veces porque se empieza a presupuestar. Más gana, más suben sus gastos. Y las grandes congregaciones dan proporcionalmente menos a los pobres que las congregaciones más pequeñas. Y esto se debe a que cuando uno crece mucho también crecemos en homogeneidad. O sea, nos empieza a gustar el hecho de estar con personas que piensan como nosotros, que tengan el mismo nivel económico que el nuestro. Pasa con los barrios. Cuando un hispano gana un poco más de dinero, lo primero que quiere hacer es irse del barrio de los hispanos. ¿Por qué te vas a mudar acá? Porque estás lleno de hispanos. ¿Y vos qué eso de Neptuno? ¿De dónde eso? No, no, no. Me había un barrio donde sean todos gringos, en todos casos orientales. ¿Cómo que queremos salir de eso que nos identifica? Pero eso somos. Y vamos a llevar la hispanidad a donde sea porque va con nosotros, porque eso viaja con nosotros, eso no, no cambia, porque ahora nos reunimos con gente como uno, gente que tiene el mismo nivel económico, no. A mí me ha tocado conocer enormes iglesias cuyo presupuesto está invertido en mantener un enorme elefante blanco que no saben cómo está ahí. Los profetas primitivos dirían que una iglesia que invierte millones de dólares en construir edificios mientras sus hijos están hambrientos son culpables de homicidio. Imagínate la escena de una familia biológica. Un padre construye una mansión y sus hijos están muriendo de hambre. No tienen ni para una pupusa. No te digo para un churrasco argentino, una pupusa. ¿A qué nivel de pobreza? Cuando vos prediques, pon el ejemplo que quieras, yo soy argentino. Imagínate un hombre que se pone a construir una mansión y los hijos famélicos. Lo internan al tipo en una institución por problemas mentales o es enviado a la cárcel, en el peor de los casos. Entonces, una de las creencias subyacentes es que el dinero y las ofrendas y los diezmos le pertenecen a la iglesia, o sea, a los que administran la iglesia. A veces se cree que los diezmos, las ofrendas son para mantener el estilo de vida del pastor... Para mantener a sus hijos, a sus yernos, a sus nueras, a sus nietos y o a sea, la familia pastoral. Y lo que sobra se invierte en agrandar el edificio. No obstante, las Escrituras enseñan que las ofrendas son el instrumento que Dios utiliza para la redistribución y que ésta le pertenece a los pobres. Entonces, el ítem de dar a los pobres no debería entrar en el presupuesto de la iglesia. El ítem de dar a los pobres es el presupuesto. El dar. Es el presupuesto de River. Le guste a quien le guste, damos, porque ese es el presupuesto, ese es, la, ese es el lema de nuestra congregación. Ahora, ¿ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la semilla de mostaza? Mucho que ver. Habrán escuchado por ahí que la Biblia dice en Levítico que el 10% era destinado a sostener a los levitas, a los sacerdotes. Se daba el sacerdocio de los levitas. Pero no es casualidad que la primera estructura organizacional, yo solo me meto esas palabras difíciles, organizacional, de la iglesia primitiva, fue creada para asegurar la redistribución para las viudas, para los huérfanos, como relata el libro de los hechos. De manera que en la historia, más del 90% de las ofrendas tenía que ser dada a los pobres. Eso hacían los discípulos. Pero vivimos en una época en que nos hemos encargado de revocar eso, de cambiar eso. Yo leía las estadísticas en la mayoría de las iglesias el 90% de las ofrendas se utilizan empleados en construir un campus más grande, en construir un gimnasio para los jóvenes, en construir un salón para las damas y termina siendo una malversación de fondos porque cada vez que decimos queremos hacer una casa grande para Dios, nos alejamos cada vez más del Dios que hablaba con el hombre en el jardín, del que acampó con el hombre en el desierto del que levantó su tienda junto a nosotros por medio de Jesús y del que aparece como una semilla. El Señor es más sencillo de lo que nosotros creemos que es y quiere habitar en el día a día, todos los días. ¿Sí o no? Una vez que uno tiene un techo, en todo caso, a dar. A mí me fascina que la ciudad que Jesús describe, la Nueva Jerusalén que describe Juan, la Nueva Jerusalén no habla de que haya un templo. No hay ningún... No hay ningún templo de lujo en la Nueva Jerusalén porque Dios vivirá con nosotros como en el jardín, como en el desierto. Entonces tenemos que traer de regreso el jardín a la ciudad. Yo sé que, que en lugar de edificar torres grandes para que lleguen al cielo como Babel, tenemos que lograr que el Señor baje a la tierra y esté con nosotros en el fregadero, en el tránsito, en la oficina, en el freeway, donde sea, en el hospital, en el panteón. Dios no habita en templos, Dios habita en tu corazón, en mi corazón, en nuestro corazón. Alguien tiene que creerlo, sí o no. ¡Sí o no! Y como decimos, dijimos el domingo pasado, Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. Eso le dijo a los antiguos constructores de la Jerusalén. 16 años el templo había estado en ruinas, el trabajo así había sido abandonado, no había quien trabajara, la tarea los abrumaba y para construir ese templo Salomón habría necesitado 70.000 transportistas, 80.000 cortadores de piedras, 3.600 capataces y 7 años. Un trabajo hercúleo levantar un, 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 un templo así. Los obreros habrán pensado diferencia va a ser mi trabajo y la respuesta de Dios fue esta anótalo en las tablas de tu corazón escríbelo en tu cuello cada lunes que te levantas a trabajar cada vez que enciendes la cafetera cada vez que te subes al freeway atestado a la hora pico no menosprecies el pequeño comienzo porque el Señor se alegra en ver que comienzas la obra, en ver que todos los días te levantas y trabajas, todos los días haces el esfuerzo, no menospreces. Alguien tiene que creerlo, ¿lo crees de verdad? No menospreces. Mami, yo sé lo difícil mamá que es todos los días, todos los días ser mamá, porque los papás podemos olvidarnos de ser papá. De tanto en tanto miramos al hijo y decimos, ¡qué barbaridad! ¿Cuándo fue que creció? Condenado desde que nació que está creciendo. Pero la mamá, todos los días, todos los días, y está con ese bebé cuando tiene cólicos, cuando tiene gasecitos atravesados, cuando tiene vómitos, cuando no puede respirar. Y todos los días va al baño a orinar con la puerta abierta porque no puede darse ni el lujo de tener intimidad a ver si el nene hace algo, tira la olla hirviendo o mata al hermano o hace cualquier cosa. Entonces, ¿y el padre no? Pero la madre todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y no hay reconocimientos. Y nadie te va a dar un diploma. Y es muy raro que te digan, pero qué lindo que lo haces todos los días. ¿eh? ¿Y qué haces, mamá, cuando tú también te enfermas? Y enferma y todo, tengo que atender al niño porque mi esposo trabaja porque estoy sola. Y todos los días vuelves a empezar, todos los días vuelves a empezar. Los caballeros también, o las mujeres que trabajan, todos los días vas a esa ratonera, a ese cubículo, a esa oficina y aguantas a un jefe maltratador y a compañeros que todo el tiempo están pensando en cerrucharte el piso y todos los días y todos los días y todos los días líderes ministros que preparan su sermón y un día porque llueve un poquito juega su equipo de fútbol la gente deja de venir por Dios yo he estado en esa estación de la vida donde uno se esfuerza trabaja y ese día la gente no viene porque tenemos unas carnitas y un cumpleaños que vino el, vino el compadre y, y uno dice señor ¿por qué no te los llevas o te los mando? Y todos los días, todos los días uno sigue y sigue. No menosprecies las pequeñas cosas. Lo que a nosotros nos parece insignificante para otros puede resultar inmenso frente a un gigante que es un canto rodado, que es una piedra nada. Dios la utiliza para derribar a Goliat. Comparado con los diezmos de los magnates, qué son las monedas de la viuda. Pero Jesús lo usa para inspirarnos. Ese es el poder de los granos de mostaza y los grumos de levadura. Poder para rasgar, rasgar sudarios, para empujar piedras mortuorias. Poder para cambiar la historia. Entonces, yo veo que en las manos de Dios pequeñas semillas crecen hasta que se convierten en árboles frondosos. Una pizca de levadura crece hasta formar grandes hogazas de pan. Los pequeños actos cambian el mundo entonces uno tiene que decir hoy me toca sembrar mi grano de mostaza crear a este chiquito rebelde que cuando pasa a los 13 los 14 parece que no es tu hijo es decir ¿de dónde? ¿es el hijo de quién? de Lucifer con la bruja del 71 no puede ser que sea mío y de tanto en tanto te encuentras en una caja por allá los escarpines los, los primeros zapatitos del bebé y lo pones al lado de esas canoas que usa ahora Dice, ¿cómo pasó esto? Y extrañas ese niñito que arrastraba a su dinosaurio por toda la casa y ahora es ese mamut de 170 kilos con unos pelos en las patas, y, gas, y se baña cada vez que pasa el cometa Jalei. Tú dices, pues ¿y cómo hace la mamá? Sigue, un día a la vez, un día a la vez, pequeños comienzos en todo. Nadie empieza a lo grandioso. Por eso yo te decía al principio, a mí me da pena cuando veo a alguien que dice, empecé algo poderoso y esta iglesia va a explotar, porque así no se empiezan las cosas. No es branding, no, no son frases elocuentes, frases rimbombantes lo que hacen crecer una iglesia. No es hablar del poder de Dios lo que hace que la gente venga a verte arder. Es que ardas de verdad solo preocúpate de estar en la presencia de Dios el fuego arderá en ti y la gente correrá desde los confines de la tierra para verte arder no hace falta ni siquiera hacer promoción de que algo poderoso que aquí hay un congreso que el que entra aquí no va a salir igual si sí, es verdad no hace falta promoción si alguien descubre mañana la cura contra el cáncer no tiene que invertir un dólar en promoción el boca a boca va a correr como reguero de pólvora o no no vayamos al cáncer, a un ejemplo tan drástico. Hablemosles a los pelones. Alguien descubre de verdad, no esos productos que aparecen en la televisión. Llame ya y vea cómo le crece este cabello. Y no. Si alguien de verdad descubriera un shampoo que uno se pone en la pelada y hace ¡fah! y le crecen los pelos así como el Puma Rodríguez. ¿Ustedes piensan que hace falta publicidad? Resulta. Si algo resulta, resulta. Por eso yo digo siempre, no hay que manipular a la gente para que ofrende. Me enferma aquel que dice y todos los días tengo que predicar una hora para que la gente ofrende. ¿De verdad? O esa gente tiene un problemita de aprendizaje, o esa gente solo da porque es manipulada, o no les resulta el dar y recibir. Porque si alguien da y ve que recibe, hará falta que le vuelvan a decir si sí, funciona. Lo que funciona, funciona. Y cuando algo funciona, no hace falta reiterarlo. Entonces, las pequeñas cositas de Dios empiezan a funcionar como cuando uno mete un grumo de levadura en la masa. Entonces, hagamos esa llamada. Una llamada va a cambiar el mundo. Puede marcar la diferencia para esa persona que hoy dijo esta mañana, cómo me gustaría un mimo de Dios y que alguien me dijera algo, algo lindo, una palabra de ánimo. Escribamos ese cheque. No tiene que ser un cheque de de tres ceros, de seis ceros. Es un cheque de, de un cero, un cheque de 20 dólares. Le puede literalmente sanar el alma a alguien que está orando por eso y no hay que esperarse el millonario. Vaciemos algunos cartuchos de balas en medio de la guerra. No la vamos a parar la guerra. Pero con ese criterio nunca en River hubiésemos salido a repartir comida ni a molvaríamos casas porque no estamos parando el hambre mundial. Pero caramba, para esa gente es una diferencia. Entonces uno tiene que olvidarse de las cosas grandiosas porque Dios sigue habitando en el diminuto grano de mostaza y si uno todavía va al restaurante e ignora al mesero y no es capaz de dejarle una linda propina si es que fuiste atendido bien. Yo no te voy a decir que regales propina cuando te atendieron mal. Pero si uno no puede ver a ese a ese por el cual Cristo murió, ¿de verdad pensamos que Dios nos va a enviar a las naciones? Si te llevas mal con todo el mundo en la fábrica, en la oficina, y no me digas porque son mundanos, sí, a ellos Dios te mandó. Y si te llevas mal con todo, ¿de verdad piensas que Dios te va a quitar de ahí para mandarte a predicar? No. Si uno es fiel en lo poco, sobre mucho nos va a poner. Dijo el Señor, si, si fueron ustedes infieles, con las riquezas injustas, ¿de verdad creen que vuestro Padre les dará las riquezas de los cielos? Si no puedes administrar lo poco, ¿cómo pensamos que vamos a administrarlo mucho? Entonces, ¿qué es lo poco? Lo que tenemos, lo que podemos. Invitar un café, empezar una cadena de favores, andar por la vida con los ojos abiertos durante la semana y si vamos a un Starbucks, ver quién está triste en una mesa y decir, no me quiero meter, pero a lo mejor... Me dejaría orar por usted y no hace falta. ¡Te reprendo, demonio de mundanalidad! ¡Demonio de. de ice cream! No, es. ¿Me deja orar por usted? Deme su nombre, quisiera orar por usted. Lo quiero invitar a la iglesia. De hecho, yo creo que en el cielo hay un museo. Creo, ¿eh? No tengo base bíblica para esto, pero conociendo la personalidad de mi Dios, yo creo que hay un museo para honrar los usos comunes que Dios hace, los usos no comunes que Dios hizo con lo común. Creo que en ese museo que se debe llamar algo acorde, Bax, así, eh, ustedes dirán, ¿por qué no lo puse en español? Porque esta palabra en algunos sitios no es insectos, es otra que en Puerto Rico es una mala palabra. Entonces no lo puedo decir, están pensando en cuál es, no lo puedo decir, si no ya te lo hubiese dicho. Pero Bax, este, la revolución pequeña debe llamarse el museo es un lugar que todos vamos a querer visitar y entramos y ahí está la cuerda de Raab con la que bajó los dos espías por el muro, la canasta de Pablo que bajó por el, por el muro, la onda de David, la quijada de Asno de Sansón, las agujas de Dorcas, vamos a agarrar con nuestra mano la vara que dividió el mar, me imagino yo, y que golpeó la roca, aspirar el olor del ungüento que suavizó la piel de Jesús, vamos a descansar nuestra cabeza sobre el mismo manto que confortó a Cristo en la barca, y vamos a pasar nuestra mano a lo largo del borde de la, manera, de la madera lisa, del pesebre suave como la piel de un bebé, vamos a colocar nuestro hombro bajo el pesado madero romano áspero como el beso de un traidor. No sabemos, usted está diciendo, ¿y qué más? Qué más, qué más? No sabemos si van a estar ahí, pero estamos una, de una cosa cierto y muy seguro. esto sí, tengo base bíblica, la gente aparentemente insignificante que usó esas cosas iba a estar, los que se arriesgaron, Raab, que escondió a los espías, los hermanos que sacaron de contrabando a Pablo, los conquistadores, David, lanzando la piedra, Sansón, blandiendo un hueso, Moisés, eh, moviendo una vara, los que prodigaron cuidado, María, a los pies de Jesús, el curioso forastero al lado de la vía dolorosa, Simón de Sirene, que cuando vio la espalda ensangrentada de Jesús y que no podía más, y apenas el soldado lo llamó, dio un paso al frente, Apenas el soldado lo señaló. Actos pequeños, en esta gran selva cultural, apenas insectos, chiquititos, que hacen cositas diminutas, pero viendo la Biblia cambian toda la historia. Yo leía un famoso autor que contaba que conoció en Hawái a una diminuta dama oriental, hombros encorvados por los años vividos, medios modestos, trabaja como camarera en uno de los muchos hoteles que se levantan en la playa. Y cuando supo que unos misioneros, entre los que estaba este autor, estaban visitando Hawái, insistió en que entraran a su casa y les dijo, quiero, quiero que vean que yo también predico. Y cuando entraron a la casa, la dama esta oriental tenía una mesa enorme llena de, de pintura, de pegamentos, de marcos de madera, pero la mayor parte del espacio estaba ocupado por piezas de madera talladas como si fueran la apariencia de un libro abierto, así, como si fuera piedra que simulan un libro. La mujer les dijo que ella no sabía leer y también dijo que ella no podía dar dinero ni era buena para hablar, pero que había aprendido artesanía y la usaba para predicar y su plan era simple. Tallaba un libro en la madera de un lado ponía la foto de un amigo que la sacaba en una Polaroid, ¿se acuerdan de las Polaroid? Y del otro lado le pedía a un amigo que trabaja de camarero con ella que le escriba un versículo bíblico y se lo pegaba acá. Su razonamiento era que a la gente le encanta ver su foto y la mayoría de sus amigos son gente simple, que tenía pocos adornos en las paredes. Entonces esta era una manera en que le dijera, te regalo esta foto tuya, con estas letras aquí era una manera de que tengan un versículo en sus paredes donde lo iban a ver diariamente daría resultado esto uy no nunca sabe pero Dios usa pequeñas semillitas para recorrer grandes cosechas él viajó en lomo de asno ni en corcel ni en carroza él viaja en simples burros sería lindo que le mires a alguien y le diga él viaja en burros él viaja en burros aquí le tienen el gran burro parlante hablándoles y esta dama oriental terminó diciéndole a los misioneros si al menos uno de estos versículos al lado de la foto le cambian la vida a uno de mis amigos, yo me voy a sentir honrada toda mi vida que mis humildes regalos puedan ser usados por un rey. Entonces ningún sembrador sabe la magnitud de su cosecha. Pero nos vamos a sorprender si en el Museo del Cielo junto a la onda de David, la vara de Moisés y la soga del burro nos encontramos con un libro tallado de madera, con una foto y un versículo hecha por la mano de una chinita invisible de alguna pequeña isla de Hawái. Porque Dios usa esas pequeñas cosas, los pequeños detalles. Y yo digo, por esa razón, es que a veces el instrumento que transforma una vida está ahí y no lo estamos viendo porque estamos esperando cosas grandes. Tal vez mientras le cambias el aceite del motor a tu cliente, podrías dejarle un folleto o una invitación a la iglesia, un pequeño librito en el asiento y diga: Eso va como regalo de la casa. ¿Cambia el mundo eso? ¿Es al estilo Billy Graham? No. Pero bien podría eso ir al museo, al museo de los cielos. O quizás te toque cuidar niños en una guardería, en un daycare, Y todas las mañanas. Oras por ellos, en silencio, les enseñas algún principio bíblico. ¿Quién sabe? Alguno de esos niños podría ser un adulto que sí cambie el mundo mañana. O tal vez eres albañil o constructor. Y tus compañeros te ven cada mañana. Y un día te pregunta qué está silbando. Y tú le hablas de la alabanza nueva que aprendiste en tu iglesia que son maravillosas y los invitas a que vengan a escuchar esas canciones no son formas grandiosas de predicar como nos gustan los predicadores poner en las redes que conquistamos las naciones nosotros siempre queremos cinco estrellas titulares títulos pero algo me dice que por cada héroe visible existen docenas que están en las sombras la prensa no te presta atención quizás no atraes multitudes tal vez nunca escribas un libro pero detrás de cada luz siempre hay un copo de nieve detrás de un desprendimiento de rocas siempre hubo un guijarro pequeñito y una explosión atómica empieza con un átomo y un avivamiento puede empezar con un sermón hasta mal predicado la historia lo demuestra te cuento ya para irnos John Eaglen nunca predicó un sermón en su vida John o Juan Eaglen es más, no porque no quisiera hacerlo, sino que nunca tuvo la necesidad de hacerlo. Es diácono, Ujier. Pero una mañana lo hizo. Resulta que la nieve cubrió de blanco toda la ciudad de Colchester, Inglaterra. Y cuando se despertó esa mañana de domingo de 1850, dijo, me quedo en casa si esto no se puede ni salir. ¿Quién va a ir a la iglesia en medio de semejante condición climática? pero cambió de parecer dijo bueno después de todo soy el diácono aunque sea voy a abrir y si los diáconos no iban ¿quién va a ir? dijo voy a ir de modo que se calzó las botas se puso el sombrero una chaqueta abregada y caminó las seis millas hasta la iglesia metodista no fue el único miembro que consideró la posibilidad de ir fueron poquitos él fue como encargado 12 miembros fueron 12 personas y un visitante, 13. El pastor no vino porque estaba atrapado en la nieve. <ríe> y alguien sugirió, ¿por qué no nos volvemos a casa? Y Iglen dijo, no, llegamos hasta acá, va a haber un servicio, aunque sea cortito. Habían llegado hasta ahí, tengamos una reunión, además aparte había una visita. Un nene de 13 años. Esa era la visita. ¿Y qué iba a predicar? Y Iglen era el único diácono, así que le tocó a él. Fue el peor sermón de la vida, 10 minutos duró daba vuelta divagaba no destacó ningún punto no tenía nada en especial hizo ¿Es un desastre una ensalada y al final miró al niño visitante y le dijo ¿quieres aceptar a Cristo niño? y este muchachito de 13 años cuando adulto contaría su experiencia de primera mano diría en ese invierno me metí en la capilla solo porque había tormenta de nieve tenía frío y quería orinar Me estaba por ir y una dama me invitó a sentarme, así que por gentileza me quedé y entonces escuché a un tipo que predicó espantosamente 10 minutos. Pero entre lo que dijo, mencionó que el Señor me amaba, que me estaba llamando. E hizo que repitiera una oración y acepté a Cristo en mi corazón. El nombre del muchacho Charles Spurgeon. El príncipe de los predicadores de Inglaterra se convirtió a los 13 años en una tormenta de nieve con un mal predicador de 10 minutos ¿supo Eaglen lo que hizo? ¡No! ¿saben los héroes cuando realizan trabajos heroicos? ¡No! ¿se reconocen los momentos históricos cuando están pasando? ¡No! ¿sabe un grano de mostaza cuando está haciendo historia? ¡Lo dudo! ¿sabe un grumo de levadura que va o que está leudando toda la masa la está permeando? Rara vez vemos la historia cuando se genera y casi nunca reconocemos a los héroes. Algún día van a recordar lo que pasaba en River. Van a decir, vos sabés que en esos, me acuerdo esos tiempos, ya hace varios años, cuando yo era joven, que la gente hacía filas desde las 5 o 6 de la mañana y los nietos van a decirte, ¿y ¿pero por qué no había lugar? Sí, 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 pero aún así había fila, había hambre de Dios. Y me acuerdo que cada domingo era especial y cantábamos una orquesta maravillosa. Ahora están todos viejos, menos Dante, que se conserva fenomenal. Todos murieron. Todos esos miembros están muertos, menos Dante, que siempre fue joven. Pero murieron todos. Y ahí viene la honra. ¿Viste que a veces se honra a los que murieron? ¡Qué tremendo que era! Pero qué maravilloso. Mejor así. Yo digo mejor así. Porque si nos enteramos de cómo Dios nos usa no sé a mí se me da que nos vamos a llenar de orgullo y apenas nos llenamos de orgullo somos tan canallas que ya empezamos a hablar de que estamos para cosas grandes y ya no estamos para pequeñeces así de imbéciles somos no ustedes los del otro servicio y este servidor así apenas nos destacan de que estamos haciendo historia y que lo pequeño importa y bueno ya no estamos para cosas pequeñas yo ya pasé por eso y ya queremos algo grande y nos olvidamos que las pequeñas elecciones, los pequeños actos de obediencia a Dios, chiquititos, a veces no parecen mucho, pero cada pequeña contribución que hacemos para su reino es tomada en cuenta, recordada en los cielos, cada pequeña consejería, cada vez que oras por alguien, cada vez que das una sonrisa, un abrazo sincero hay gente que no se olvida de un abrazo sincero y dice me cambió la vida nunca me habían abrazado así hace poco lo dijo un, un artista que vino aquí que dice hace años que nadie me abraza como me abrazó este muchacho esas cosas pasan un abrazo diminutos grumos pequeñas semillas insignificantes insectos pero a medida que el reino de Dios se hace cada vez más pequeño más nos apoderamos del mundo desde dentro y nunca olvidemos que la semilla de mostaza es el patrocinador oficial de la revolución pequeña de Jesús. Esos somos, pequeños, gigantes, haciendo cosas donde no nos ven. Ese es el mayor anhelo que tenemos como líderes, como pastores, que cada uno de nosotros dé lo mejor de sí, donde Dios te haya puesto, en el lugar que te haya plantado. Si viene lo grande, bienvenido. Si no viene lo grande, bienvenido el camarero es una buena opción para comenzar el que está en el café en la mesa de al lado el que vemos que no puede y no le alcanza para comprar una Biblia aquel que en el mercado vemos que está meta a buscar precios y tiene tres chiquitos cuatro chiquitos alrededor y la mamá busca precios y se saca y pone dentro del carrito porque nos damos cuenta si vamos con los ojos abiertos que esa mujer está haciendo malabares para poner comida en la mesa entonces no hace falta amueblar casas no hace falta tener presupuestos millonarios. No hace falta decir, bueno, es que nosotros no somos River, nosotros eh, no vemos salir dólares de los grifos. Nosotros tampoco, poco, ¿eh? Los que vivimos acá sabemos que los dólares no salen del baño. Hay que trabajar y duro. Pero todos podemos hacer algo. Todos podemos servir. Todos podemos ser un agente de cambio. Y ve, sé un grano de levadura, un grumo de levadura, un granito de mostaza... Te invito a una revolución. Gente, ¿están conmigo, sí o no? Te invito a una revolución pequeña con cambios grandes. Dale un aplauso grande al Señor de señores, al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Si ¿Sí crees que Dios habló hoy. Ahora, sí, si te pusiste de pie, que se escuche de verdad ese aplauso aquí en casa, en los cinco continentes. ¡El Señor ha hablado hoy! ¡Bendito sea el Rey! ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme, amén. Y esto, para culminar, ahora sí, va a incomodar la teología de unos cuantos. A pesar de que yo estoy aquí cada fin de semana y hago giras dando conferencias... Me he dado cuenta en los últimos años qué fascinante cómo uno de lejos puede impactar, pero de cerca uno afecta. Y cuando me toca estar de cerca comiendo con alguien, con gente que no tiene a Dios aparentemente, tengo algunos pocos minutos no para predicarle, sino para demostrarle con mi vida de que alguien mora en mi interior, que este es el templo del Espíritu. Y no lo hago siendo espiritualoide, a veces hablamos de política, de cualquier cosa, de bueyes perdidos, de cualquier cosa. Pero de pronto yo veo como la persona empieza a cambiar, empieza a notar algo diferente. Dice, hay una energía especial, hay una atmósfera. Me encanta cuando ni siquiera tienen el léxico, no pueden ni articular lo que está pasando. Porque se me dicen, aquí hay una unción especial, porque ya está viciado con el lenguaje evangélico. Pero cuando me dicen No sé, acá hay una energía Hay un aura Alguien me decía el otro día, Tienes un aura especial y Digo, que diga lo que quiera Va a tardar poquito En darse cuenta Que el que habita en mí Quiere habitar también En su corazón Quiere habitar dentro de él ¿No es maravilloso? Es maravilloso Y es contagioso, ¿eh? Es viral El Señor dijo esto es un movimiento viral Subterráneo Cree en mí, pobres los eh, seguidores de Nabucodonosor y los babilonios que pensaban que estaban tomando cautivo a algunos muchachos: Saturá, Mesata, Abednego, Daniel o Belsasar. Pobres que pensaban que estaban tomando cautivo cuando lo que Dios estaba haciendo es meter cuatro topos o un, unos cuantos topos dentro de Babilonia y desde dentro, así infiltrados, tomar cautivo toda Babilonia metió cuatro muchachos que parecían que vestían igual que los de ahí, hablaban igual que los babilonios, pero al cabo de un pocos meses el rey terminó diciendo, yo les digo a todo el mundo que no hay Dios como el Dios de Daniel. No hay Dios como su Dios. ¿Alguien quiere esa declaración? Que alguien diga amén. No hay Dios como el Dios de la gente de River. ¿Tú lo crees? Vamos a orar primero voy a hacer lo que hizo Eaglen en la iglesia metodista puede que haya aquí alguien de 13 años de 40 de 70 de 80 que está por primera vez y quién sabe quizás tocando esa gente algún día estemos tocando una multitud así que repite conmigo esta oración Dí, Señor Jesús entra en mi corazón perdona mis pecados gracias por la cruz por resucitar por darme vida eterna gracias Señor te recibo como mi Salvador fuerte di anota mi nombre en el libro de la vida y ahora sí, levanta las manos y vamos a orar todos juntos vamos a clamar para aquellos como dije el domingo pasado que están frustrados porque eso grande esa profecía que te dieron no se cumple el Señor me dice que te recuerde yo me regocijo en los inicios pequeños comienza Da un primer paso de fe. Escribe unas líneas. Redacta un blog. Llama por teléfono. Escribe un cheque. Todos los días. Puedes hacer la promesa a Dios que no tirás a la cama sin haberte asegurado que trataste de cambiarle la vida a una persona. ¿Me oíste? No una multitud. Ya no pidas estadios. Dile Señor, dame una persona al día. Una en el café por la mañana, en la tienda, en el mercado, en el colegio, eh, eh, donde vaya, en el club. Donde vaya, yo quiero cambiarle la vida a una persona. Y al final del año le habrás cambiado la vida a 365 gentes. Eso es una gran congregación. Y en 10 años habrás alcanzado casi a 4.500 gentes. Eso es una multitud. Y algún día esos, esos, esos uh, tótems estarán allí en el, en el Museo de los Cielos del día que escribiste un cheque, que hiciste una llamada, que diste un abrazo, que diste una palabra de aliento, que enviaste un versículo. Vamos, levanta las manos y comienza a clamar conmigo. Yo siento que algo nuevo empieza a liberarse aquí en el resto del mundo. Vamos a iniciar una cadena de favores. Hay de los que van a decirte, eso no cambia vidas, pero el Señor me dice, estuve hambriento, estuve en la cárcel, estuve en el hospital, me diste de comer, me visitaste, estuviste conmigo, estuviste allí por cuanto lo hiciste por mi pequeñitos lo hiciste por mí. No te olvides de eso, levanta Señor una generación que llegue hasta los confines de la tierra, una generación de gente solidaria, dadivosa. Gente que aprenda a dejar su lugar en la fila. Gente que no esté apurada si se trata de cambiar una vida. Dios me dice que eso viene, que eso comienza. He aquí, yo te he llamado con propósito. ¿Saben por qué voy a orar ahora? Por las mamás. Lo he sentido muy fuerte, por las mamás. Que hacen ese enorme trabajo casi anónimo. De crear, de fregar, de lavar, de planchar. Y muy pocas veces... Yo sé que hay papás que también crían solos a los hijos, pero especialmente es a las mami, yo quiero orar por ellas, las mami las abuelas, las que crían hijos, para que el Señor sepa, sepa de parte de Dios que Él conoce tu esfuerzo, tu trabajo, que Él te ve, que Él te sostiene, hija, que yo estoy ahí, dice el Señor, tú estás poniendo hombres y mujeres de bien en la cultura, tú estás poniendo adultos, adultos en el futuro y los estás criando con principios. Y has renunciado muchas veces a viajes, has renunciado a tantas cosas por ellos. Estoy orando ahora, estoy clamando ahora por los que tienen trabajos aparentemente comunes. Estoy orando por aquellos que trabajan de carpinteros como mi papá, de plomeros, de handyman, de jardineros y dicen no hay nada espectacular en lo que hago. Dios me dice yo te envié a esa casa, yo te envié a ese hogar y en breve voy a abrir caminos para que hables. Y recuerda no condenes, recuerda no amenaces, solo da amor, ama, ama, ama y la gente vendrá a los pies de Cristo y querrá tener eso que tienes. Otros van a tener que simplemente silbar cuando trabajan Y demostrar un gozo por hacer un trabajo que es bastante sucio Demostrar una alegría por un trabajo que ensucia las manos encorva la espalda y te hace sudar Pero eso estará marcando un testimonio para alguien Hay gozo, hay felicidad en los pequeños comienzos Hay gozo en los pequeños comienzos, dice el Señor No menosprecies los inicios estoy orando por las pequeñas congregaciones ahora, estoy orando por los que están empezando iglesias mi querido pastor te voy a dar un consejo que no me pides, pero si estás oyendo este mensaje porque Dios quiere que te diga esto, bendice el pequeño comienzo, ya no tienes que gritar, ya no tienes que ser ampuloso solo abrázalos y vendrán de a miles porque la gente necesita afecto, la gente necesita ser conocida abrázalos y diles que vas a ser un padre que conocerá sus nombres que conocerá sus teléfonos y entonces aprovecha esos pequeños comienzos porque después crecerás y ya no podrás darte ese lujo y será un placer que no podrás disfrutar porque luego la logística es imposible pero ahora disfruta celebra el formar líderes celebra el poner fundamentos no quemes etapas levanta tus manos levanta tus manos al cielo y recibe esta palabra estoy bendiciendo tus procesos mi hijo estoy bendiciendo tus procesos hija yo sé que no ves nada todavía pero en ese proceso dice el Señor yo voy a llevarte hasta la tierra prometida bendice tu almohada de piedra bendícela, aunque sea dura para dormir derrama aceite dile Señor doy gracias por esta temporada no la entiendo la habría cambiado con todo gusto pero tú dijitas mi vida y tú sabes que necesito Vamos, levanta las manos Los que tengan el bautismo del Espíritu Intercedan como conviene Clama al Señor y dile Señor, has hablado esta mañana Uff Yo he transmitido lo que creo Dios Me ha dicho que te diga hoy Y siento que la gloria de Dios crece Momento a momento, momento a momento Más, 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 más Estirando por los papás Por aquellos papás que se han sentido Solos ante los infortunios, solos ante una familia rota y han dicho, no puedo continuar. Dios me dice que te diga, yo te voy a sostener. Agradece el pequeño comienzo, agradece el levantarte todas las mañanas, el tener salud. Un día a la vez, un paso a la vez, iglesia, un paso a la vez, un paso a la vez. Insignificante aparentemente, grumos de mostaza, grumos de levadura, semillas de mostaza, pequeños, pero Haciendo cosas extraordinarias en las manos de Dios. Levanta las manos y bebe, 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 bebe. Ya nos vamos a ir, pero antes quiero que recibas esta, este, esta un, este ungüento, esta unción del Espíritu. más, 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 más. Comienza a clamar. Vamos, vamos, vamos. Clama conmigo, dile Señor. Estoy entendiendo ahí. Yo estoy viendo como que se abren propósitos nuevos. Como que se abren nuevas visiones. <risa> No sabes lo que Dios puede hacer Con una pequeña piedra David No te imaginas lo que Dios puede hacer Con tu pequeño don No te imaginas lo que Dios puede hacer Con alguien que sabe tallar O escribir, o dibujar, o pintar O contar, o abrazar Y no sabes lo que Dios hace con la gente Que sabe escuchar ¡Wow! ¡Caramba! ¡Vaya don! Que es que sea, gente que sabe oír Dios te bendice, Dios te lleva Dios te eleva ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso al Rey! ¡Dale un aplauso al Señor de señores! ¡Pueden sentirlo el Rey! ¡Está en la casa! ¡Aleluya! Mi querido, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¡Dale un aplauso grande, grande al Señor! ¡Que Dios te bendiga y en casa chau, 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 chau! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Dios te bendiga! ¡Nos vemos hasta el domingo que viene,
1: gente!